1: Buenos días, amigos, en esta temprana hora del domingo, del Dies Domini, el Día del Señor. Bienvenidos a una edición más de este programa que intenta ayudarnos a todos a vivir el Día del Señor con más fe y con más alegría. Recibid el cordial saludo de quien nos habla, el Padre Mario Ortega, desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma. Y aquí conmigo, como cada domingo, también a los micrófonos, nuestra joven periodista hispano-argentina Sofía Lobos. Buenos días, Sofía, ¿qué tal estás?
2: Buenos días Padre Mario y buenos días también a vosotros queridos amigos de Dies Domini. Pues empezando la jornada la verdad que muy contenta como pienso que también lo estarán nuestros oyentes después de haber celebrado ayer con grandísima alegría el centenario de las apariciones de Fátima y la canonización de San Francisco y Santa Jacinta Marto, dos de los niños que vieron a la Virgen.
1: Claro que sí, ha sido uno de los viajes más emocionantes del Papa por todo el significado mariano que tiene y por tratarse de los 100 años de este mensaje mariano tan importante y que sigue siendo tan actual y urgente en nuestro siglo XXI, el Papa Francisco ha querido hacerse presente en Fátima como ya lo hicieron sus predecesores desde Pablo VI.
2: Ha sido un signo más de la importancia que la Iglesia otorga a este lugar y sobre todo al mensaje de la Virgen exhortando a la oración por la conversión de las personas y los pueblos y sobre todo por la paz en el mundo. La Virgen es siempre embajadora y madre de paz entre sus hijos. El Papa Francisco ha viajado, como ya anunció en su videomensaje la semana pasada, como peregrino de esperanza y de paz con María. Y es que Fátima es realmente un lugar donde brota la esperanza y se respira siempre la paz.
1: Con los ecos aún, por tanto, de este importantísimo centenario que nos invita a amar más a María, a tenerla más presente como madre nuestra que es... Vamos ya, si te parece, Sofía, a dar paso al sumario con los contenidos de nuestro 10 Domini de hoy, quinto domingo de Pascua. Adelante.
2: Nuestro programa de hoy abrirá con la reflexión semanal del Padre Mario para después dar paso a la sección Iglesia en el Mundo en la que de la mano de nuestros amigos de Rome Reports conoceremos un poco algunos aspectos del Congreso bajo la espada del César organizado en Washington, Estados Unidos para estudiar la respuesta ante la persecución religiosa en el mundo. Seguidamente será el turno del Padre Juan Miguel Ferrer que continuará ofreciéndonos una ayuda valiosísima para vivir mejor nuestra misa dominical. A continuación la sección El Domingo desde mi parroquia que como saben nuestros oyentes corre a cargo del Padre Jorge González Guadalix desde su parroquia madrileña. La entrevista de la sección Firmes en la Fe será hoy realizada por el Padre Juan Francisco Pacheco a Virginia Correas, que nos hablará de la extensión y actualidad de la devoción de San Isidro Labrador, cuya fiesta celebraremos precisamente mañana. Y para terminar en la sección Domingo y Familia, conoceremos hoy las diferentes actividades que son realizadas para las familias durante este mes de mayo y durante todo el año por el movimiento de Joenstad.
1: Si queremos ser cristianos, debemos ser marianos. Esta frase, pronunciada por el Papa Francisco ayer en Fátima, nos muestra lo esencial que es la devoción a María para el discípulo de Cristo. Jesús nos entregó a su madre cuando estaba muriendo en la cruz. Muriendo, estaba venciendo a la muerte. Y María con él, con su hijo, sufriente y vencedor. Unida por amor al Salvador, el corazón de María es siempre uno con el corazón de Jesús. Por eso ella, María... ...es la mujer vencedora con Cristo resucitado... ...la mujer pascual... ...y esta mujer... ...es nuestra madre... ...su victoria sobre el sufrimiento y la muerte... ...gracias a su hijo y asociada a él... ...quiere que sea también la victoria... ...de sus hijos adoptivos, nosotros... ...María quiere mostrar... ...su amor vencedor de madre... ...a toda la humanidad esclava del mal y la mentira... ...del odio y la injusticia... ...del sufrimiento y de la muerte... ...somos sus hijos... Y como cualquier madre, y más aún María, ella quiere que no suframos, quiere arrancarnos de la mano del maligno, el príncipe de este mundo. En Fátima, cuyo centenario celebrábamos ayer, nuestra madre declaró, «Por fin mi inmaculado corazón triunfará». Más allá del significado profético que pueda tener a nivel mundial, es decir, su triunfo sobre las ideologías sin Dios o su manifestación a las naciones más apartadas de su amor, el triunfo inmaculado del corazón de María quiere ser el triunfo de cada corazón humano... ...que la acoge como madre. Lejos de Dios, el hombre se muestra completamente esclavo de su debilidad... ...y rehén de sus egoísmos. Lejos de Dios, el hombre endiosado en su vanidad... ...es un pobre impotente ante el sufrimiento, el odio, la injusticia... ...su propia amargura y la muerte que lo acechan. Pero María no quiere que sus hijos sufran. Se mostró muy madre hace 100 años por medio de los pastorcillos de Fátima... Y continúa demostrándonos hoy que es la madre más fiel, que no descansará hasta que todos sus hijos encuentren a Dios. Conozcan y acojan la gracia de su hijo, se dejen guiar por el Espíritu Santo y vuelvan así a la casa del Padre. Una madre nunca descansa y María siempre estará ahí a la puerta de cada corazón de sus hijos, aunque éstos la desoigan o no se acuerden. María es la madre más perseverante y buena, aquella en quien Jesús ha depositado todas las gracias de perdón y de misericordia para nosotros. En medio de un mundo tan violento y triste, donde la corrupción, las guerras, el terrorismo y toda otra manifestación de la cultura de la muerte parecen reinar en nuestras vidas, María es signo de la esperanza. Fátima, mensaje de victoria sobre el mal, mensaje tan actual y vivo como hace 100 años. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. Nuestra conversión que nos parece tan difícil y ardua es en realidad un abrazo del Hijo arrepentido a la Madre de Jesús que es también la suya. Nuestra conversión es pues un abrazo humilde y sincero a nuestra Madre María. Ella se ocupará de lo demás.
3: Madre en madre
2: Iglesia en el Mundo, un momento para compartir la fe con los hermanos de otros continentes.
1: Que nuestra Iglesia es católica, es decir, universal, no es sólo una verdad de fe que nos limitamos a repetirla tal vez de forma bastante rutinaria en el credo de cada domingo. Ha de ser una verdad vivida. Somos iglesia católica, universal. Todos los cristianos en cualquier parte del mundo son hermanos nuestros. Hermanos eh, que en demasiados lugares hoy en día sufren grandes persecuciones a causa de su fe. Muchos mártires cada día en África, en Asia. Muchos secuestrados, como es el caso del padre Tom, el salesiano indio raptado en Yemen desde hace ya muchos meses. En fin, que la durísima realidad de estos cristianos hermanos nuestros es para nosotros la voz clara de Dios, nuestro Padre común, que nos llama a no desentendernos, a rezar por ellos y a interesarnos por las noticias que nos pueden llegar, que desgraciadamente son pocas porque el mundo parece mucho más interesado en otras cosas. Por ello, y para conocer mejor la realidad de los católicos perseguidos o que viven en la clandestinidad, como es el caso de la Iglesia en China, se ha desarrollado un congreso en Washington eh, titulado Bajo la Espada del César, ya que esta persecución de nuestros días nos puede recordar mucho las primeras persecuciones de los cristianos en la historia. De la mano de nuestros amigos de Ron Reports vamos a escuchar este servicio que han preparado esta semana hablando precisamente de este Congreso.
4: El cristianismo está creciendo muy rápido en China. En torno a 1980, allí había unos 6 millones de protestantes y católicos. En el año 2020, 30 años después, el número de cristianos se ha incrementado hasta 67 millones, de 6 a 67 millones, y la media de crecimiento anual es del 10%.
5: Feng Yang -Yan, de la Universidad de Purdue en China, fue uno de los participantes del Congreso bajo la espada del César, organizado en Washington, D.C., para estudiar la respuesta ante la persecución religiosa en el mundo. A su juicio, la represión está generando en China una iglesia más fuerte.
4: La persecución de los cristianos en los últimos cinco años ha aumentado, es verdad. Pero es una situación similar a la del cuarto siglo en el Imperio Romano, o el tercero, cuando comenzó una gran persecución pero diez años después vino el Edicto de Milán, que garantizaba la libertad de los cristianos. Ocurre algo semejante en la China de hoy.
5: El testimonio del profesor Yang fue uno de los más escuchados en el Congreso under César bajo la espada del César, inaugurado por el cardenal de Washington, Donald Whirl. El informe de Anders de las universidades de Notre Dame y Georgetown revela que en un 43% de los casos la respuesta de los cristianos ante la persecución es de resistencia pasiva y no de confrontación y en un 38% de búsqueda de asociación con otras comunidades religiosas o autoridades civiles. Precisamente esta búsqueda de lazos con otras entidades ha permitido importantes progresos en la defensa de la libertad religiosa, aunque además ha tenido otras buenas consecuencias
4: sorprendentemente entre las estrategias cristianas de asociación se encuentra el perdón el perdón puede ser una invitación a la conversión y a la reconciliación y es una forma de construir puentes
5: el éxito del acercamiento a otras religiones se ha comprobado en Indonesia uno de los pocos países de mayoría musulmana donde la situación de los cristianos ha mejorado
1: El mes de mayo no solamente nos sirve a nosotros, oyentes de Radio María, para recordar a nuestra madre, sino también porque gracias a la emisora de la Virgen, Radio María, podemos ir alimentando nuestra fe diariamente y vivir el Evangelio y el amor a la Iglesia, a la Virgen María y a nuestra vocación cristiana con más alegría. Por eso hemos de acordarnos también en este mes de mayo de las necesidades de nuestra emisora, necesidades de sostenimiento a través de nuestra oración, de la colaboración que podemos ofrecer muchos de nosotros también como voluntarios y no olvidemos también todos esa colaboración económica que seguramente en la medida de nuestras posibilidades eh, todos tenemos a nuestro alcance. Y es que estamos en este mes de mayo de campaña para sensibilizar ...sobre estas necesidades de nuestra emisora.
6: Mayo es el mes de María, nuestra madre... ...un tiempo intenso para nosotros... ...del que esperamos grandes frutos espirituales. Celebramos el centenario de las apariciones de Fátima... ...con el espíritu de la Pascua... ...y viviremos una nueva mariatón... ...para ayudar a los países necesitados... ...en la ya tradicional campaña de Mayo. Radio María quiere seguir siendo transmisora del Evangelio y su mensaje de salvación... ...especialmente para recibir a los alejados y compartir con todos los hermanos la alegría de la fe. Colabora con nosotros para que mayo sea un mes rico en gracia y caridad. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, o en el Banco Santander. En las cuentas de la Asociación Radio María. Si quieres que tu donativo desgrave fiscalmente, en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María... ...en los mismos bancos... ...indicándonos tus datos por teléfono... ...si es la primera vez que lo haces... ...también por transferencia bancaria... ...giro postal o cheque... ...a nombre de... ...Asociación Radio María... ...enviándolo a... ...Radio María... ...Paseo de Lanceros 2... ...Primera planta... 28024 ...Madrid... ...si lo prefieres puedes llamar al... ...902-500-518... 902 500, -518, 902 -500 -518, ...y te facilitaremos todos los trámites... Radio María, la Fuerza de la Esperanza.
2: Vivamos mejor nuestra Misa Dominical, una sección a cargo del Padre Juan Miguel Ferrer.
7: Un saludo a todos vosotros, amigos oyentes de Radio María, que estáis participando en este programa Dies Domini sobre el domingo. Entramos, como estábamos en el apartado en que eh, os presenta Juan Miguel Ferrer, que soy yo que os habla, esta celebración de la Eucaristía, que es el centro de la celebración del domingo. Y en nuestro recorrido a través de la celebración de la Eucaristía llegamos ahora a los ritos que preparan para recibir la comunión. No nos tenemos que sorprender que siendo la comunión el momento más alto y más importante de participación en la Eucaristía, desde época muy antigua estuviera preparada por una serie de ritos que sobre todo buscan unir nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser con el Señor intencionalmente antes de recibirle sacramentalmente. Se busca como ir haciendo comunión con Cristo de una manera gradual, como paso a paso. Esto a su vez nos está ayudando también, por otra parte, a tomar conciencia de la importancia de la comunión y de la santidad de ese momento. Siempre eh, los que estamos participando en la celebración de la misa, ya desde época de San Pablo, se nos pide que antes de comulgar sacramentalmente, hagamos examen de conciencia, hagamos un discernimiento de si estamos en condición de poder acercarnos a recibir como alimento al Dios del cielo y de la tierra, porque bajo la humilde apariencia del pan está el escondido. La primera manera de participar en Cristo es rezar la oración que Él nos enseñó. Así, el primer rito que nos prepara la comunión es el rezo del Padre Nuestro. Hoy en día lo rezamos todos juntos. En la antigüedad, en el rito romano, lo recitaba el sacerdote solo. Y los fieles escuchaban al sacerdote que cantaba o rezaba el Padre Nuestro. Solo intervenían al final, cuando él decía, y no nos dejes caer en la tentación, y todos los fieles respondían, y líbranos del mal. Era la manera de asumir toda la comunidad esa oración de Jesús. Hoy lo hacemos todos juntos, pero en el fondo lo que tanto de un modo como de otro se quiere expresar es que antes de comulgar a Cristo sacramentalmente, convulgamos en los deseos de su corazón que se expresan en esa oración. A continuación viene el rito de la paz. En la época antigua eh, había una oración secreta del sacerdote, un ofrecimiento de la paz y, a continuación, el intercambio de un gesto o signo de paz. Tras la reforma del Concilio Vaticano II, se ha puesto esa oración secreta que hacía el sacerdote en voz alta y es la oración que ahora tenemos de la paz que va dirigida a Cristo por lo cual se ve que es de una naturaleza distinta a otras oraciones de la misa que se dirigen normalmente siempre al Padre es la paz que es Cristo es la paz de Cristo la que necesitamos asumir de hecho la paz se ve en el rito romano claramente como un don del resucitado. La idea que late es la del capítulo 20 de San Juan. El resucitado se aparece en el cenáculo y les dice «paz a vosotros». Pues esa paz de Cristo, que es entrar en sintonía con su voluntad, entrar en sintonía con la voluntad del Padre como lo hacía Jesús, y que nos lleva a someternos al mandato nuevo del amor, en esto conocerán que sois discípulos míos, pues ese es el sentido del rito de la paz, cuyos elementos principales son la oración y esa invitación a recibir la paz de Cristo. Resulta muy expresivo y siempre que se estime oportuno se puede hacer, el intercambio luego de un signo de paz. Pero no es un saludo, no nos damos los buenos días. Reconocemos la paz de Cristo en el hermano y le deseamos ser partícipes de esa paz común. Y por último está la fracción del pan, el gesto que hizo Jesús en la última cena. Para que todos pudieran comulgar partió el pan. Pero ese partir el pan tiene un sentido sacrificial. Por eso va acompañado en la liturgia romana del canto del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que por eso nos da la paz. Terminan estos ritos de preparación, que ya digo, son una participación gradual en la comunión, cuando se nos invita a comulgar diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y respondemos, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para personarme. Reconocemos que necesitamos que el Señor nos disponga para poder recibirle y entrar en comunión con Él. Y confiamos en que Él nos ayude a poder hacerlo pues que participemos siempre con mucho fruto en la comunión, habiéndonos preparado con estos ritos a recibir.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor
2: El domingo desde mi parroquia la reflexión semanal del Padre Jorge González Guadalix
8: queridos amigos de Radio María Pues casi que voy a seguir de alguna manera con lo que ya les decía la semana pasada Lo de salvar nuestras almas, llegar al cielo, ¿recuerdan? Y voy a seguir porque en Madrid estamos de fiestas patronales En honor de San Isidro el Labrador, cuyo gran día es mañana Y que me da pie para que recordemos una vez más Que lo nuestro es mucho más que ser buenos, es ser santos cada uno es libre de tener sus devociones propias y sus santos favoritos. Para un servidor, San Isidro es de los favoritos por muchos motivos. Por paisano, porque él era de Madrid y su esposa de Torla Laguna que me pilla cerca de mi pueblo. Por patrón de agricultores y ganaderos, ya que uno es hijo de familia de campo. Y sobre todo porque San Isidro es un santo normalito y de eso nos hace mucha falta. Si piensan en santos de su devoción, me tendrán que dar la razón en que lo normal es encontrarnos con frailes y monjas, como San Antonio, San Francisco, Santa Teresa, con los apóstoles, Pedro, Pablo, Andrés, Juan, o con mártires como Santa Inés o San Lorenzo, santos laicos, y que hayan muerto de muerte natural poquitos. Por eso podemos llegar a pensar que lo de la santidad es cosa de otros. San Isidro es un santo corrientito, hizo con su vida lo que la inmensa mayoría de ustedes, trabajar mucho, casarse y tener un hijo. La diferencia es que lo hacía de otra manera. La diferencia, si me permiten, estaba en tres cosas. Estaba en la oración, porque no acudía jamás a trabajar sin pasar antes por la iglesia a encomendarse a la virgen y porque sabía encontrar momento para sus rezos en medio del duro trabajo del campo. La diferencia estaba en un trabajo bien hecho, con honradez, cumpliendo fielmente con sus obligaciones. Y la diferencia estaba en una caridad tal que en su casa, la casa de un pobre jornalero del campo, jamás faltó un plato de comida para los pobres. ¡Qué forma de vivir tan normal, pero tan santa! tan extraordinaria, tan en Dios, que de aquella familia alcanzaron en santidad sus tres miembros, Isidro, el padre, María de la Cabeza, la madre, y su hijo, Illán. Vida corrientita, pero vida santa. También cada uno de nosotros, en la vocación a la que hemos sido llamados, estamos destinados a ser santos. El camino es el mismo que el de San Isidro el Labrador, rezar constantemente, ofrecer nuestras vidas a Dios y a María, trabajar con ilusión y honradez y una caridad constante que no permita que ninguno de los que están a nuestro lado pase necesidad. San Isidro Labrador, San Juan Oficinista, Santa Paquita Ama de Casa, Santa Ruth Empresaria, San Luis Enfermero, Santa Matilde Jubilada, todos viviendo distinto e igual. En oración, trabajo y caridad sincera. Feliz domingo a todos. Feliz San Isidro Mañana que seguro que muchos lo celebran. Felices vidas, llamadas a la santidad. Y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
1: Bueno, pues eh, don Jorge nos ha recordado a este gran santo que celebramos mañana, San Isidro Labrador Lo celebran en Madrid, donde vivió y están sus restos, ya que es patrón de la capital de España Y lo celebran también en tantos y tantos pueblos de nuestra geografía Que lo veneran como santo protector de los campos y de las cosechas
2: Así es, es muy conocida la imagen de San Isidro Labrador con esos bueyes arando conducidos por un ángel lo cual no quiere decir que a San Isidro se lo dirán todo hecho, ¿eh? Precisamente con su trabajo diario ofrecido a Dios es como se hizo santo, junto con su esposa Santa María de la Cabeza.
1: Y es que en eso consiste la santidad de los laicos, que pueden encontrar en este santo matrimonio, San Isidro y Santa María de la Cabeza, un modelo precioso. En ofrecer con fe y humildad a Dios el trabajo, que contribuye al crecimiento del reino de Dios en este mundo. Pues eh, vamos a continuar con San Isidro, porque el padre Juan Francisco Pacheco en su entrevista de hoy nos trae a alguien que nos puede ilustrar muy bien sobre este popularísimo santo. Escuchemos pues ahora la sección Firmes en la Fe.
2: Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco.
9: Buenos días, amigos de Radio María. Hoy es 14 de mayo, estamos en el tiempo pascual y mañana, Dios mediante, la iglesia celebra la fiesta de San Isidro Labrador, este santo universal, este santo madrileño, esposo de Santa María de la Cabeza. Hoy la entrevista de, de, este, de esta mañana de 14 de mayo quiere girar en torno a la figura de San Isidro Labrador, este madrileño tan conocido por todas partes del mundo. Por este motivo nos acompaña a través del teléfono María Virginia Correas. Y Álvarez. Ella pertenece a la real y muy ilustre y primitiva Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid. Es conciliaria y lleva la comisión, lleva la parte de congregantes y fieles. Virginia, buenos días.
10: Buenos días. Muy bien, ¿cómo estamos?
9: Pues te agradecemos muchísimo que estés con nosotros a través del teléfono en esta mañana, en esta víspera de San Isidro.
10: Pues sí, yo encantada de hablar de mi de mi patrón y espero que todo eh, sea bonito y puedan conocerle un poquito mejor.
9: Perfecto. Virginia, tú tienes un, un cargo en la, ostentas una responsabilidad en la congregación de San Isidro, trabajas con el tema de congregantes y fieles. Pienso que para ti significa muchísimo la figura de San Isidro. San Isidro es conocido como el, el patrono del campo. ¿Cuántas parroquias en todo el mundo tiene la imagen? ermitas, templos de San Isidro, vinculadas estas imágenes a las cofradías que se dedican al mundo agrario. Pero, Virginia, ¿qué es lo más importante de la vida de San Isidro?
10: Pues lo más importante de la vida de San Isidro es que es un santo actual. Después de haber pasado tantísimos años, tantísimos siglos pues sigue siendo un personaje, aparte de universal, porque es conocido, eh, todo el mundo sabe que es madrileño, pues es un hombre actual, es un seglar, casado y con hijo. Y bueno, pues eh, realmente es como una pareja de vida moderna, tanto él como Santa María de la Cabeza. Eh, unos trabajadores, unos, unos laicos, que siguen al Señor con devoción, con su trabajo, que siguen la norma de hora elabora, y bueno considero que es es muy actual no que vivieron un, una circunstancia parecida o similar a lo que a lo que tenemos en estos tiempos que es los cristianos perseguidos es un santo mozárabe eh, que vivió la persecución de, de los cristianos que de hecho tiene que huir a Torre Laguna por este motivo ¿eh? hasta que llega Alfonso, el rey Alfonso de nuevo a conquistar Madrid y puede regresar junto con la familia de Vargas. Y Bueno, pues realmente es una figura pues, muy actual. Eh, es impresionante que después de tantísimos siglos el ejemplo sea tan tan vivo. ¿no? Y luego, pues eh, de su vida, pues considerando todo, todos los milagros que, que he conseguido para poder ser canonizado, cerca de 500, pues realmente eh, los dos más importantes para mí, desde luego, es la fe y la humildad. Y también la caridad. ¿sí? A mí me gusta mucho recordar siempre y me emociona mucho cuando recordamos el milagro de la olla, de San Isidro y de Santa María, que para muchos de nosotros creo que, que consideramos que lo, hicieron, que lo hicieron juntos al Señor. ¿eh? Sí. O sea, mientras él le pedía que fuese a por la olla, Santa María iba a la olla y, y confiaba en su esposo ¿eh? y en el Señor. Entonces creo que es un milagro muy bonito, para, sobre todo como ejemplo para los matrimonios, para que confíen unos en otros.
9: Muy bien, Virginia, un santo del siglo XII que es, como tú bien has remarcado, es un santo actual a pesar de haber pasado de haber pasado tantos siglos. Eh, Virginia, vosotros eh, tenéis la dicha ¿no? de custodiar las reliquias de San Isidro. Y os encontráis en la colegiata de San Isidro, en la calle Toledo de la ciudad de Madrid. Os encontráis muchas personas, ¿verdad?, que buscan la, las reliquias del santo. Eh, ¿Puedes explicarnos, grosso modo, dónde se encuentran estas reliquias? Porque quizá muchas personas no sepan dónde poder encontrar la urna que contiene los huesos de, del santo.
10: Pues San Isidro está incorrupto y eh, preside el altar mayor de la Real Colegiata de San Isidro, o la Real Iglesia, como dicen algunos documentos, en un altar precioso que es el único altar dedicado a, en el mundo a la agricultura. Y él, pues, eh, preside en un lugar entrañable y, y cariñoso para nosotros. Eh, preside ese altar, como digo, y bueno, eh, vienen muchas personas a pedirle favores porque es un santo bastante popular, eh, uno de los más populares de las que anda, junto con San Francisco, Santa Teresa y San Antonio, quizás el más popular. Vienen de todas las partes del mundo, de sitios increíbles que no puedes dar crédito que el santo, la popularidad del santo haya llegado a estos confines. ¿Mm? Y bueno, pues es impresionante, recibimos muchos muchas peregrinaciones, ...y los domingos atendemos a muchos peregrinos... ...que vienen a pedirle al santo... ...y bueno, de sitios muy bonitos... ...y te cuentan sus historias... ...sus tradiciones... ...y bueno, pues es, es una comisión muy entrañable... La que, ...la que tenemos a cargo los domingos... Eh, ...me ayudan dos personas, dos vocales... ...que desde aquí quiero mandarles un saludo afectuoso... ...que son Mari Carmen y Paloma... ...y bueno, pues entre las tres estamos ahí los domingos y los martes y los viernes, para acompañar a todo aquel que lo necesite, que son muchas personas las que acuden. Muy bien. Porque sí. el mundo siempre está necesitado del Señor y de los que le rodean. nosotros consideramos que San Isidro está con él.
9: Sí. Virginia, te quería consultar. ¿Habéis tenido ocasión de, de recibir a peregrinos de fuera de España, incluso de otros continentes, fuera de Europa, pues sí, que buscan sí, a, la figura de San Isidro? Bien.
10: Pues le conocen como sobre todo como labrador, pero los hemos recibido de Filipinas, los hemos recibido de Hispanoamérica, los hemos recibido de Italia, los hemos recibido de Baviera, porque San Isidro y Santa Anosburga son los patronos de Baviera. Uh -huh. y en Múnich hay una hermandad muy entrañable para nosotros que data de 1428, del año 1428. Y bueno, pues hemos tenido la, la fortuna de que en algún San Isidro nos hayan acompañado, lo cual nos, ha, nos hemos sentido muy orgullosos de su compañía y bueno, ha sido muy, muy entrañable. Y bueno, pues es que hay sitios inverosímiles. Aparte de todo ello, nosotros tenemos dos hermandades en África, en Machaco, una es San y otra es Santa María de la Cabeza. Uh -huh. Y para nosotros pues es una fortuna tener esas dos hermandades donde hacemos nuestras obras recémicas internacionales, aparte de las que hacemos para los españoles y para los madrileños que acuden a nosotros en cualquier necesidad que tengan.
9: Muy bien. No. Don, sí, perdón, Virginia, ¿podrías matizar dónde se encuentran esas hermandades en África? ¿En qué país has sí, dicho? Sí, en, en, en
10: Kenia, en el distrito de Machacos. Qué bueno. Quiero mandar un saludo a la Madre Magdalena y a la conciliaria de Caridad, eh, María Lutrilla, que, bueno, pues, son dos cielos y, bueno, pues eh, la congregación se siente muy orgullosa de estar dos hermandades que desde tan lejos llevan el título de los madrileños.
9: Qué bien. Virginia, estamos disfrutando, ¿eh? te, lo, te lo confieso. Ah, bueno, me alegro mucho. Yo con, este, con usted. Con este diálogo. Ahora bien, para ir concluyendo porque el tiempo apremia. Virginia, ¿con qué nos tenemos que quedar? ¿Qué nos aconsejas? del mensaje de San Isidro para todos los oyentes de este programa de Diez Domini, en esta mañana de 14 de mayo en la víspera de, de San Isidro ¿qué nos aconsejas? ¿con qué nos tenemos que quedar, por favor?
10: Uy, pues es que San Isidro eh, era un labrador y el mundo se fijó en él porque en aquella época solo se fijaban los grandes señores, en los reyes, en los cortesanos y hay tantas cosas que decir de él, su paciencia aguantó muchas burlas de sus co de sus coetáneos su, eh, su temor al Señor, su oración, su prudencia y, sobre todo, como bien digo, las dos virtudes del santo, que son, desde luego, la fe y la humildad y la caridad hacia los pobres. Y, bueno, esos tres, esas tres mmm, reseñas son las que yo me quedaría. Y, sobre todo, que es un hombre cercano. No es un papa, no es nadie eh, muy complicado de entender, sino que es un seglar simple y sencillo que, por su amor al Señor, Llego a ser santo Y bueno, pues es un privilegio para los madrileños Que tengamos su reliquia Que sea un paisano Y que sea el patrón de Madrid Y el, paisa, eh, el patrón de la agricultura Y bueno, pues esas tres diseños son las más importantes ¿eh? Y sobre todo darle mucho cariño Porque él nos lo da a cambio Estoy completamente seguro
9: Qué bien pues hemos disfrutado bastante, Virginia Correas, eh, sabemos que, que en la colegiata de San Isidro, en la calle Toledo de la ciudad de Madrid, se encuentra la urna que contiene... En las reliquias del santo y que ahí estáis los que pertenecéis a esa real, muy ilustre y primitiva congregación de San Isidro de Naturales de Madrid para acoger a los peregrinos que preguntan por el santo universal, por el madrileño por el santo madrileño más universal San Isidro Labrador pues mil gracias María Virginia Correas pues, y Álvarez de esta congregación de San Isidro
10: a vosotros de Radio María por recordar al Patrón de Madrid muchísimas gracias
9: hasta pronto, Virginia. Hasta pronto. Un saludo. Adiós. Adiós, adiós. Un
10: saludo, adiós.
9: Amigos de Radio María, nos despedimos. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. ¡Feliz Día del Señor!
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María
5: Pues
1: queridos oyentes, en esta sección eh, Domingo y Familia, y siendo el mes de mayo, pues no podíamos hacer eh, sino referencia a la Santísima Virgen y su relación con la familia. Y qué mejor para ello que eh, acudir, digamos, a uno de los movimientos con más auge ahora en la Iglesia y que está muy vinculado a las dos realidades, a la Santísima Virgen y a la familia, como es el movimiento Mariano de Schoenstatt. ...que eh, yo tengo que deciros, eh, queridos amigos, que bueno, pues me siento pues, muy vinculado también... ...porque he estado durante muchos años, eh, cuando estaba en España, en Pozuelo de Alarcón... ...donde tienen uno de estos santuarios preciosos, lugares de paz, que eso significa... Eh, ...y donde pues se vive la devoción a María realmente. Y tengo al otro lado del teléfono, hoy aquí con nosotros a Nacho y a Enar, que son forman parte de los matrimonios de las familias del movimiento de Schoenstatt y los saludamos ya a esta hora de la mañana. Nacho y Enar, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues me alegro muchísimo, nos alegra muchísimo de teneros entre nosotros hoy y que, bueno, pues empecéis, eh, si queréis, presentándoos un poquito y contándonos contándonos un poquito vuestra relación con Schoenstatt, con este movimiento mariano tan querido.
11: Bueno, pues eh, nuestra, nuestra relación eh, en el movimiento, como bien decías, es, es pues, por la relación con, con María y, y, y por la relación eh, dentro de la liga de familias de Sostad que, que, tanto, que tanto representa y que tanto nos atrae. Eh, pues somos un matrimonio que llevamos ya diez años en, en Solstad y que estamos muy muy contentos eh, de, de pertenecer a él y, y bueno, y dentro de, de, de esos maravillosos santuarios que tiene uno en Pozuelo y, y otro en Serrano
12: eh, Tenemos dos hijos ya mayores, Javier y Estefanía ya están independizados de casa y bueno, pues en este momento es otra etapa también diferente de nuestra vida
1: muy bien, pues eh, os agradecemos muchísimo que os presentéis siempre, porque así eh, nos hacemos más idea de, de esa vinculación, ya decir, de 10 años, muchos, y de, ese, de esa experiencia que tenéis, entre la cual a mí me llama mucho la atención y quisiera que centraréis ahora vuestro comentario en esto y nos explicarais qué, qué es esa actividad de los santuarios hogar que promovéis, que se promueve en el movimiento de Schoenstatt.
11: Bueno, pues el santuario hogar es algo muy bonito y lo único por, por poner en contexto, el santuario es el eje sobre el que realmente pivota todo el movimiento apostólico de Sostad, eh, puesto que el santuario original nace hace más de cien años, en 1914 en el, en el Valle de Sostad, eh, pues fue su fundador el padre José Kentenich con un grupo de, de jóvenes del seminario que dirigía, eh, pide a María que se establezca en una pequeña capillita que les han cedido y pide a, a, a la Mater que, que regale unas gracias a, a todos los que a esa capillita puedan peregrinar, ¿no? que son las gracias que, que dan eh, los santuarios de Sotas, que son las tres gracias que se dice que es el cobijamiento, la transformación interior y el envío apostólico. Ahí se inicia ese santuario original. Y mmm, 30 años después nace el primer santuario filial en, en, en Uruguay, eh, como digo, la Segunda Guerra Mundial eh, se corta el contacto entre Alemania y el resto de, de los países fundamentalmente latinoamericanos donde se había extendido el movimiento y el padre que en ese momento se encuentra mm, en el campo de concentración de, de Dachau. las hermanas de María deciden la construcción de, de ese santuario filial eh, que se hace exactamente igual que el, que el original pues para, para tener esa proximidad que, que no podían tener eh, actualmente hay unos 200 santuarios repartidos entre los 110 países eh, en todo el mundo eh, y, y llegando a, a ese primer santuario hogar que nace en el año 63 cuando el padre está en Estados Unidos en Milwaukee y bueno un poco a través de los matrimonios que la asesora le piden esos matrimonios un poco ...que ante la necesidad de, de educar a sus hijos en la fe... ...pues los cambios que hay en la moral y en la ética... ...y un poco eh, las exigencias de los nuevos tiempos... ...el poder pedir, eh, establecer a la Virgen en, en sus hogares... ...en sus casas, ¿no?... ...para construir espiritualmente estos santuarios hogares... ...el Padre Quintenil lo ve como, como un hecho de la Divina Providencia... ...y vamos a aceptar con gusto ese, ese inicio de santuarios hogares... ...y ahí se inicia el primero... Y, y básicamente el significado del santuario hogar es crear una atmósfera mariana en, 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 en todo el hogar, no, que es donde uno se siente pues 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 más cómodo, más afectivamente unido, cultivar una atmósfera sobrenatural y ayudar a, a, a las familias a ser santuarios vivos. ¿no? Y, y bueno, doy paso a, a Enar, que nos cuente un poco la, la experiencia nuestra.
12: Bueno, eh, nosotros, como comentábamos antes, llevamos bastantes años en Sonstadt y lo normal en Sonstadt es que casi todo el mundo tiene hecho el santuario Gat, menos algunas excepciones, como éramos nosotros, que hasta hace una semana, eh, justo hoy hace una semana, que se bendijo el nuestro. La verdad es que yo digo, ¿cuánto hemos tardado? ¿O qué momento estaba esperando María para venir a nuestra casa? Eh, puedo decir que la celebración fue eh, mucho más de lo que yo podía imaginarme, es un acto donde tú abres la puerta de tu casa, tu corazón, tu familia, María, y si tú te preparas, se lo pides y lo deseas, realmente María viene aquí. Eh, fue una celebración preciosa, vivida con nuestros hijos, que son unos chicos estupendos, pero bueno, no, no muy cercanos en este momento practicantes a la Iglesia, con más amigos eh, que compartimos la fe, y lo que puedo decir es que nuestros hijos quedaron maravillados, encantados, que vivieron, creo que otra forma de ver la iglesia con mucho fervor, con mucha devoción, pero con mucha alegría, con mucha naturalidad y con una sencillez de corazón.
11: Y bueno, decir también que un poco la, sí, la originalidad del santuario hogar, pues un poco las características que tiene el nombre, que es característico un poco de la familia y, y es el reflejo hacia los demás los símbolos que coloca cada miembro de la familia que van siendo conquistados, una oración que se prepara por la familia, el lugar donde se va a hacer, la fecha, en nuestro caso ha sido una fecha muy buena porque ha sido durante el mes de mayo que es, que es el mes, el mes de María, un poco la preparación no, y, y todo eso pues hace que, que, que María, aunque ya estaba presente en nuestra casa, ahora esté presente de, de verdad, ¿no? Eh, eh, luego, una vez que ya está el santuario, pues lo que nos hace es pues, tener, como antes también, pero más profundamente una oración diaria, pues hacer celebraciones eh, pues, durante, durante momentos más, más específicos, eh, bueno, pues todos esos valores de amor, respeto, de alegría. Y luego a toda la gente que viene a nuestra casa, que, que ve el santuario, como nosotros cuando vamos a otra, parientes, amigos, vecinos, y es abrir nuestro santuario a los demás, pues como ese lugar de gracias. Entonces, algo muy familiar y muy entrañable y muy apostolado hacia todos los que vienen a, a nuestro hogar.
1: Y qué maravilla, ¿verdad?, que la Virgen María, que es esposa, que es madre, que es madre de todos nosotros, pues pueda encontrar en cada hogar, en cada familia, ese lugar donde sea venerada, donde todos podamos recibir ese amor materno que nos da y donde pueda custodiar a la familia, que es la célula de la sociedad, ¿verdad?
12: Pues la verdad que es un privilegio para nosotros y muchas veces eh, tardamos en descubrirlo y nosotros estamos pues muy felices de haber hecho la bendición de nuestro santuario hogar Nazaret.
11: Oh, es es eh, pues, eh, conjugar y unir nuestro santuario eh, con, con la presencia de María dentro de la familia y en este mes de mayo.
1: Pues es, impresi es impresionante cómo la Santísima Virgen, eh, sí, quiere ser venerada en santuarios donde vamos todos, pero también nos invita, como nos han explicado hoy Nacho y Enar del Movimiento de Schoenstatt, a recibirla en su casa y hacer de nuestra casa, de nuestro hogar, un santuario. Pues muchísimas gracias, eh, Nacho y Enar, por acompañarnos en esta mañana.
11: Muchas gracias. Muchas gracias, que sí, que así sea.
1: Bueno, pues muy feliz domingo y muy santa Pascua que estamos viviendo.
11: Igualmente, padre. Un saludo para todos. Gracias.
1: Muy bien, pues hemos tenido a Nacho y a Enar hoy entre nosotros que nos han hablado de esa maravillosa realidad del santuario hogar, es decir, de ese lugar reservado en casa para la Santísima Virgen, para que ella bendiga a la familia y desde ahí a cada uno de los miembros. 9 minutos solo nos separan ya de las 9 de la mañana y con San Isidro en la mente y en el corazón hoy y en el calendario litúrgico mañana para celebrarlo en Madrid y en tantos otros lugares de España nosotros vamos a ir ya despidiéndonos por hoy
2: Hemos pasado esta hora de radio entre la Virgen de Fátima ayer y San Isidro mañana, sin olvidar este quinto domingo de Pascua que nos va acercando ya poco a poco al misterio de la Ascensión y luego al de Pentecostés Así que el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad, Padre?
1: Pasa muy rápido, pero con la alegría de Cristo resucitado y con la esperanza de que con Él podemos ir sembrando el Evangelio en el mundo. Vamos eh, caminando y viviendo con intensidad este tiempo pascual. Cada domingo nuestros oyentes nos podrán encontrar aquí, a primera hora de la mañana. Y a cualquier otra hora, si nos buscan por internet, ¿no, Sofía?
2: Efectivamente, porque para quienes quieren volver a oír nuestro programa, oírlo por primera vez, porque se han levantado quizás un poquito más tarde, o descargarlo para tenerlo y compartirlo, pues tan solo tienen que entrar en el podcast de la página de Radio María, www.radiomaria.es o bien en nuestro perfil de Facebook, tecleando las palabras Tiestomini Radio María». Si lo que desean es escribirnos, nuestro correo electrónico es muy fácil de recordar, diestomini.radiomaria.es. Así de fácil.
1: Pues hecho ya este obligado recordatorio semanal para que nuestros oyentes estén siempre en contacto con nosotros eh, cuando lo deseen, ahora sí amigos, nos despedimos ya deseándoos una muy feliz semana y enviándoos desde aquí una bendición enorme.
2: Queridos amigos, nos vemos la semana que viene. Feliz Día del Señor.